0: Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi-Podcast. Ein schönes Hallo in die Runde.
1: Hallihallo auch von meiner Seite. Heute in einer ganz interessanten Konstellation. Wir haben nämlich zu Gast... Mhm.
2: Konradin Amft, freue mich sehr hier zu sein und hallo in die
0: Runde. Ja, ja. super. Also wir freuen uns. Für alle, die Konradin noch nicht kennen, ne? ähm, äh, Junior äh, Chef quasi von T&A. A. Ähm, ne? Du nimmst den Laden gerade quasi von deinem Papa, äh, vom Gründer. Und wie? wie ich ich bin ja direkt, ich bin ja ganz aufgeregt und ich habe äh, direkt die Frage quasi dazu.
1: Direkt die erste Frage. Ja, los.
0: Ja. Jetzt, ja. jetzt, jetzt der Verhör beginnt. <lacht> <lacht> wie, wie ist es so in der Welt von T&A groß zu werden? Ähm,
2: es begleitet einen ja eigentlich immer also ich ja. weiß, dass mich die Firma in irgendeiner Form begleitet hat, seitdem ich ich hätte beinahe gesagt laufen kann, aber mhm. wenn ich ehrlich bin, sogar vorher <lacht> weil ich, Maxi Cosi wurde mir erzählt, schon mitgenommen wurde <lacht> nee. und insofern bin ich wirklich in der Firma groß geworden ähm, und obwohl mich meine Eltern nie in die Richtung der Firma gedrängt mhm. oder geschoben haben ähm, war ich immer mit ihr verbunden. Ich hatte so Ticks, dass ich im Studium zum Beispiel vor Klausuren den Sonntagmorgen immer einmal in die Firma gefahren bin und durch die Firma gegangen nee, Einfach, okay. um mich selber so runter zu jassen vorher. Ah, cool. ja. Und insofern hat die mich echt immer begleitet,
0: aber positiverweise nie mit Zwang. Ist doch witzig, diesen Perspektivwechsel so durchzuerleben, oder? Wenn man dann also am Anfang so der, der Kleine, den dann doch jeder so grüßt wahrscheinlich in der Firma und, und jeder so kennt und ja. irgendwann lässt man so rein und ja. hat eigene Ideen und entwickelt ja. Ja. irgendwas ja. damit. Ist ja cool, oder?
2: Absolut und da äh, muss ich auch sagen, war die Firma unheimlich offen, mhm. weil man kommt ja rein und viele mhm. kannten mich halt noch als den kleinen Conny, der <lacht> jetzt ein bisschen gewachsen ist, aber ähm, da hast du natürlich immer das Problem, auch als Nachfolger wird das akzeptiert, ja. funktionieren ja. auch auf der anderen Seite, funktionieren die Ideen, die du mhm. mitbringst, die mhm. du reinbringst und ähm, lässt die Firma es zu, dass du es umsetzen kannst. Mhm. Genau, das so respektiert auch, ja. ja. Genau, das, das Geht zwar immer ein Stück weit, wenn die Firmenführung, in dem Fall mein Vater, meine Eltern, das wollen, aber mhm. am Ende hängt es halt auch davon ab, dass die Mitarbeiter das auch wirklich mittragen. Mhm. Und da war es so, das ist jetzt keine Werbung für uns, aber dass es eine unheimliche Offenheit gab und mhm. das alle, obwohl ich aus einem ganz anderen Bereich komme als der Bereich, und wir kommen glaube ich ja später noch drauf, der ja. der Firma vorhersteht. Ja als äh, BWLer, VWLer, ähm, wurde ich trotzdem sehr positiv aufgenommen und alle haben erstmal gesagt, was hast du für Ideen hm. und haben das mitgemacht. Zeitgleich war es für mich aber auch am Anfang immer eine Phase des Lernens. Mhm. Also ich bin nicht reingekommen und habe gesagt, so Freunde, wir machen jetzt... Wir machen alles anders. Äh, genau, ja, ja. es hat 40 Jahre lang gut funktioniert und jetzt müssen Guten wir mal Morgen, auf den Tisch ja. schauen. Genau. Ähm, und insofern habe ich wirklich die ersten zwei Jahre ganz stark genutzt, zu lernen, zu sehen, wie funktioniert die Firma, wo sind Stärken, wo sind Schwächen, was ja. habe ich auch von außen vielleicht ganz anders eingeschätzt, wo mhm. ich gedacht habe, das ist eine Mega-Stärke oder Mega-Schwäche, die es dann gar nicht war. Ja. Und dann angefangen, immer mehr eigene Projekte mit dem Team umzusetzen, was die Markenpositionierung anging, was einen Anstoß in Richtung neuer Produkte, auf die wir glaube ich auch noch zu sprechen ja, kommen, ähm, anging. Und insofern war das super positiv.
1: Ja, das glaube ich. Also immer, wenn wir zu euch nach Herford gekommen sind, hatte man immer das herzliche Gefühl des Familiären. Das war immer da. Es gab keinen Raum, der verschlossen blieb. Man konnte einfach durchlaufen und jeder hat gesagt, ja, wir machen das und schön, dass ihr da seid. Die Tage
0: wurde bei Insta noch dieser Bierkrug gepostet mit dem
1: Herrlich. Ich habe den noch, ja. Ihr habt eine Zapfanlage mitten in der Firma. Ist ein Traum. Tolle Firma. Herforder Pilz. Genau. Lokal. Das hat sich dein Vater auch nie leben lassen, selbst zu zapfen, wenn da mal eine Veranstaltung war. ja. Ja, das ist auch eine, glaube ich, der
2: ähm, Stärken, dass wir eigene Dinge umsetzen können. Und mhm. sind so Kleinigkeiten wie eine Zapfanlage und einen Barbereich. Ja. Also man darf ja, sich das ja. jetzt nicht vorstellen, dass da jeden Tag Party ist. Aber ähm, ja, muss ich jetzt sagen, So <lacht> ruf ich ja Anwälte ähm, Nur es ist halt der Punkt, dass man sich sowas auch leisten kann und leisten will und sagt, ja, ja wir haben das. Oder auch ähm, der... Bierkrug, der durchaus intensiv diskutiert wurde, ob wir nochmal neu auflegen, du hast Nein. es ja gerade angesprochen mit <lacht> ja. neuem Logo, ähm, sowas ist halt einfacher möglich, wenn du ein Familienunternehmen ja, ja, bist, ja, weil du
1: nicht 25 stakeholder genau, ja, 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 brauchst ja, natürlich, ja. Ja. und alles zwei Jahre dauert. 1978 ist die Firma gegründet worden und äh, seitdem ein steiler Werdegang, muss man sagen. Ja? Also die ersten Geräte, die auf den Markt gekommen sind, wo das Unternehmen jetzt steht, wie viele Mitarbeiter habt ihr aktuell? Weißt du das so grob? Um die 80. Um die mhm. 80, ne? Das ja. ist natürlich schon von, von äh, ich glaube mit 16, so meine ich, steht es auf der Seite zumindest, so der 15 habt ihr angefangen ähm, und dann ging es los, steil mhm. nach oben. Ähm, ihr seid ja auch, Ganz stark im Thema Wirtschaftsförderung bzw. Wissenschaftsförderung. Das ist natürlich ein ganz spannendes Beispiel. Also ihr zieht euch quasi wie ein guter Fußballverein die Topspieler selbst <lacht> heran, Ja, kann man das so so sagen. Wir versuchen ja. es.
2: Es hat zwei Komponenten, die, die Wissenschaftsförderung. Auf der einen Seite fördern wir das Deutschlandstipendium, mhm. ganz bewusst an der Uni, an der mein Vater studiert hat und ich auch meinen Bachelor gemacht habe in Hannover. Ja, okay. Da im Bereich Elektrotechnik, Physik. Mhm. Einmal mit dem Hintergedanken soziales Engagement, weil wir auch was zurückgeben wollen. Wir hatten beide eine super Zeit an dieser Uni, haben unheimlich viel lernen dürfen, haben da eigentlich auch viele Chancen bekommen, die uns heute dahin gebracht haben, wo ja, wir sind. Ja. Und deshalb haben wir gesagt, wir, wenn wir was zurückgeben wollen, wollen wir das auch gezielt machen, wo es für uns eine Herzenssache ist. Nicht ja. in irgendeine anonyme Stiftung geben und ja. dann gibt man halt Geld, ja. sondern äh, konkret an diese Uni. Aber natürlich auch mit dem Hintergedanken in dem Bereich Physik, Elektrotechnik, was du schon gesagt hast. Ja. Man zieht sich ähm, die, die Mitarbeiter ein Stück weit selber ran. Ja. Und äh, wir sind auch ganz stark äh, darin, Praktika zu ermöglichen, ähm, in unserer Entwicklungsabteilung, in anderen Abteilungen auch, wobei die Nachfrage in der Entwicklung historisch am höchsten ist. Mhm. Okay. Äh, ja, Tatsache. Krass. Deutlich, äh, deutlich höher. Ich glaube einfach, weil einmal das Produkt zieht. Ja, klar. Äh, wenn ja. man was entwickeln will, glaube ich, gibt es Produkte, die viel Spaß machen, die weniger Spaß hm. machen. Ja, okay. ähm, ich bin kein Entwickler, aber ich könnte es mir vorstellen. Und da ist, ist natürlich ein... Ist, ist Elektronik, Kopfhörer, Lautsprecher durchaus
1: spannender, könnte ja. ich mir vorstellen. Ja. Am Puls der Zeit, ne? Ja. Hm. Genau. Und,
2: ähm Hobby, ja. Da ermöglichen wir zum Beispiel auch Abschlussarbeiten. Gerade jetzt ähm, haben wir zwei ganz interessante Projekte. Ich darf noch nicht zu viel verraten, aber <lacht> es geht tatsächlich eins in den Elektronikbereich, eins äh, eher in den Bereich von Sachen, die man auf den Kopf setzen kann, okay. äh, wo wir ganz eng mit äh, Studenten, die ehemals Praktikanten waren, zusammenarbeiten und sagen, ihr wollt als Werkstudenten bleiben, gerne, oder ihr wollt eine Abschlussarbeit
0: schreiben, yeah. äh, genauso gerne. Und beide mhm. Seiten profitieren am Ende. Top. Ich finde ja. so äh, ganz beeindruckend, eigentlich die fertigung Tiefe dir. Also das, das finde ich schon äh, krass. Also wir haben ja in ähm, gerade, glaube ich, im HiFi wenig Firmen, äh, auch in Deutschland, die äh, die wirklich vollständig quasi mhm. entwickeln können, also die die Manpower haben, solche Geräte zu entwickeln. Und wenn wir jetzt gucken, wo ihr herkommt, also was Produktportfolio angeht, mhm. wie viele Geräte da sind. Ne, wir haben ja vorhin schon mal kurz geschnackt vom Podcast so ein bisschen, ne, wie, ja, wie, ja, wenn, ja. wenn ich auf die Homepage gehe zum Beispiel. Ne? Ja. Ich finde, ihr habt eine fantastische Homepage. Also die ist super modern mhm. und, ähm, und ihr habt irgendwie eine vernünftige Struktur in den Geräten. Ja. Also, so von der. Von,
1: ne, Technisch ja, wie preislich, ne?
0: Ja. Genau, genau, ja. Ja. Es gibt ab der 200. er Serie ja so eine Midsize, die neue. Und dann gibt es immer, man kann sich also in dieser Marke selber irgendwie sehr gut ausleben.
1: Mhm.
0: Und das finde ich irgendwie cool. Und dann, dass ja, er, ich erzähle immer meinen Kunden die Story quasi, dass die Platinen sogar in Deutschland bestückt werden. Also zum Teil hatte ich ja morgens wirklich mit so, einem, mit so einem Rollwagen in Herford über die Straße. Und <lacht> da gibt es so einen Platinenbestücker. Das ist der Hammer für mich, also super witzig. Absolut, und die Geschichte stimmt. Also das ist
2: kein, kein schöner Marketing-Gag, dass wir mal einen über die Straße geschickt haben und gesagt haben, hol mal was. Ähm, ich muss das erzählen, okay. genau. wir brauchen was. Äh, nee, das ist für uns ähm, tatsächlich ein Vorteil auch. Also gerade diese räumliche Nähe, und es ist wirklich über die Straße rüber, also es ist ähm, 50 Meter. Mhm. Ähm, sorgt natürlich auch dafür, dass man wortwörtlich anklopfen kann.
1: Ja. Ja. Also ja, ja.
2: wenn man was schneller braucht, wenn man Probleme hat, ist man näher dran. Das Ganze geht bei uns nie auf Kosten der Professionalität. Also wir würden nie an einem mhm. Lieferanten festhalten, der nicht optimal ist, nur mhm. weil er in der Nähe sitzt. Mhm. Okay. Ähm, aber uns hilft es sehr, zum Beispiel bei dem äh, Solitaire PSE, dass äh, Lieferanten, die die Veredelung gemacht haben, 20 Kilometer entfernt waren. Da konnte cool. man wirklich sagen, beim Marktstart, äh, man kann wirklich just in time ja. produzieren. Und ja. die Wagen kommen aus Lemgo, ist hier jetzt wahrscheinlich kein Begriff, die Kleinstadt 20 Kilometer entfernt, wo der Lieferant sitzt, ja. kommen die angefahren morgens. Wir können die Kopfhörer bauen, die nehmen die Rohteile gleich wieder mit, veredeln sie und so ist es ein Top. Kreislauf.
1: Top.
0: Das hat man auch gemerkt in der Corona-Krise, ne, dass wir eigentlich bei Lieferzeiten bei euch ähm, ja. richtig gut gefahren sind. Also ja. wir hatten ja andere, wo wir äh, auch wieder keine Namen, aber wo manchmal auf ein Jahr, also um ein Jahr auf so ein Gerät mhm. wartet. Und mhm. bei euch war das eigentlich human, muss ich mhm. sagen.
2: Das war einmal die Beschaffung. Das ist auch eine ganz klare Strategie, die mein Vater verfolgt, zu sagen, wir kaufen im Moment so viel, wie es geht. Mhm. Ähm, einmal einfach, weil wir es können und natürlich mhm. die Produkte werden ja auch wertvoller. Wenn man sich die Spotmarktpreise anguckt, ist die Diskussion, die man früher, ich denke mal, ihr kennt es ja, ja auch ja, mit Banken, ja, hatte, sie haben ja. so ein großes Lager. Ja, genau. Heute kann man sagen, ja, aber schaut <lacht> ja, euch ja, an, genau wie, wie viel passiert. wert ja, es ist. Ja. Und ähm, das ist auch eine Leistung unserer Entwicklungsabteilung, die unheimlich viel Redesigns machen konnten, ja? sehr schnell okay. reagieren konnten, wenn okay. Teile abgekündigt werden, okay. weil es ist selten so, gerade im Moment, dass Teile mit langer Vorwarnung abgekündigt werden. Ja. Ja. Mhm. Teilweise ist es so, heute steht die Lieferung an und wenn man Glück hat, erfährt man heute, sorry, kommt ja, 2024. Kommt, ja. mhm. Oder man erfährt es in der Woche, wenn es heute hätte geliefert werden sollen. Und entsprechend konnten wir da sehr schnell reagieren mhm. und immer wieder Teile tauschen, äh, wirklich auf Platinenebene runter. Krass. Und haben trotzdem zur Sicherheit das Lager einfach hochgefahren, um für alles gewappnet zu sein. Mhm. Man weiß im Moment nicht,
1: was, was kommt. Mhm. Ja, ganz schwierige Zeit aktuell, mhm. ja, für alle. Ja, spannend. Ein Thema, was natürlich äh, jeden Käufer erstmal äh, in den Augen brennt, im wahrsten Sinne des Wortes, ist Design. Mhm. Ähm, ja, also die äh, Geräte muss klingen oder Lautsprecher müssen klingen, aber wenn sie einfach nicht gefallen, dann findet es meistens nicht den Weg ins Wohnzimmer. Und ja. da seid ihr natürlich ganz vorne weg. Also Dieter Rams als Stichwort. Ähm, das ist ja eine, eine Ikone des äh, Industriedesigns, was euch mit der R-Serie ja von Anfang an begleitet. Und das muss man sagen, es gibt... Kaum Produkte, die so hochwertig äh, gebaut sind, Stichwort hv ja, oder sowas, aus den vollen Gefräsen. Also das macht allein schon Spaß, wenn sie ausgeschaltet sind, sie sich anzuschauen, ja. mal drüber zu streicheln. Das ist wirklich, wirklich genial. Ne? Darum geht es uns aber auch. Also wir sind bei der
2: Produktentwicklung mit einem hohen Fokus auf Klang dabei. Aber es geht auch darum, dass man ein Erlebnis drumherum hat. Also ja. dass die Geräte nicht nur im eingeschalteten Zustand hm. Spaß machen, sondern was du gerade gesagt hast, dass es ein Erlebnis ist, die anzufassen, die ja. anzugucken. Man hat einen, zum Beispiel H200 mit den äh, VU-Metern. Was ein ja. Gimmick ist. Man kann übrigens die Farben verstellen. Ich weiß es ja. 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 Ich ja. habe ja. ein Video dazu ja. gemacht. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, nein, Spaß. Mixen
0: und so, warte. Ja. Rot, Blau, Grün. Ja. Und, äh,
2: da sehen wir auch für uns... Wirklich große Potenziale, mhm. weil die Kunden sich ja zum Teil auch wirklich wieder dahin orientieren, zu sagen, dieses ganze schneller Konsum, ja. Ja, es kann Hartplastik sein, wenn es 50 Euro kostet, ist alles gut. Ja. Das ändert sich ja und die Kunden wollen langlebige Lösungen mhm. haben, die gut gebaut sind, die gut mhm. verarbeitet sind und darauf stellen wir uns auch ein, mit dem Design aber auch ganz bewusst ähm, langlebig zu sein, in dem Sinne, dass es nicht in fünf Jahren total blöd aussieht. Ja, ja, ja. Es gibt, zeitlos, auch, ja. genau, es gibt ja. auch Produkte, die weniger zeitlos sind. Ähm, ein paar Mitarbeiter können sich, glaube ich, noch daran erinnern, aus den frühen 2000ern, die toll aussehen, mhm. aber denen man ihr Alter auch ansieht. Ja. Mhm. Und da haben wir uns entschlossen zu sagen, das möchten wir lieber nicht, sondern wir möchten, dass unsere Produkte immer modern, immer klassisch aussehen, aber man nie sagen könnte, ja, das mhm. Gerät kommt aus dem Jahr 2000. ist die Ehre sonst. Ne? Genau. Mhm.
0: Ich finde halt immer, euer Design... Das Bangl-Olof hat das mal äh, gesagt: die, die Geräte kannst du mit wenig Strichen zeichnen. Und das, mhm. das trifft ja zu. Also, wenn eine R-Serie ne, ja. kannst, ja, ja, ja. kannst du direkt malen und du weißt, okay, das ist eine R-Serie. Genau. Dann weißt du einen Drehknopf drauf, dann weißt du, okay, das ist eine R-Serie.
1: <lacht> das, äh, das ist zeitlos irgendwie, ja, das finde ich ja. cool. Ja. Ja gut, und was dann natürlich auch ein Stichpunkt ist, äh, Nachhaltigkeit, ähm, ihr repariert ja im hauseigenen Service quasi alle Geräte bis runter, okay. ja, ne, von Anfang an. Also es gibt ja nichts, was ihr nicht wirklich instand setzen könnt, wenn es denn wirtschaftlich sinnvoll ist, mhm. aber machbar ist alles, ja. ja. Das finde ich wahnsinnig stark.
2: Ja, das ist auch eine Sache der Überzeugung. Ähm, wir versuchen erstmal in der Konstruktion alles reparierbar zu gestalten, dass es mhm. auch einfach ist. Also mhm. wenn man einen H200 aufschrauben würde... Rechtlich muss ich jetzt sagen, bitte machen Sie es nicht. Aber wenn man es machen würde, ähm, man kann es relativ leicht äh, reparieren. Und ja. insofern ist das auch immer der Grundgedanke gewesen, dass wir Platinen tauschen können, teilweise auch auf Platinenebene dann durch Lötarbeiten mhm. wieder äh, Reparaturen vornehmen können. Es gibt leider ein paar äh, Bestandteile wie CD-Laufwerke, ja, die da, abgekündigt ja, sind. Das das so. ja. Da hängt man an große ja, Konzernen. Ja, ja. Ähm, aber am Ende wollen wir auch wirklich, dass die Geräte unsere... Kunden begleiten können und das hm. klingt jetzt so ein bisschen, ich komme aus dem Marketing, deshalb hm. weiß ich, dass hm. man da immer anfällig ist zu so diesen Marketingphrasen. aber ja. es ist wirklich die Idee, dass wir sagen, ein Gerät, was du vor 20 Jahren gekauft hast, da hängt ja auch was dran, ja. das begleitet einen ja wirklich ein Leben lang und das soll dich auch weiter begleiten können mhm. als Kunde, wenn es denn irgendwie technisch möglich ist.
1: Ja, wir haben sehr oft äh, Kunden, die zum Beispiel ein Upgrade mhm. ihres MPs oder Streaming-Players oder sonst irgendwas machen auf die aktuelle Streaming-Plattform, die übrigens ja auch selbst entwickelt. Mhm. Ähm, und äh, das finde ich super. Ne? Also muss das, das halt nicht wegschmeißen. Genau, also das finde ich großartig. Aber wo du die streaming Plattform sagst, ich finde das
0: halt ganz krass, Also dass man das schafft als so kleine Firma dann doch, also 80 Leute, ne, wovon ja dann ganz großer Kopf Entwicklungsarbeit ist auch, mhm. ähm, dass man das schafft halt von diesem klassischen HiFi, als einer der Ersten, wenn ich jetzt noch Name ja. und Lin vielleicht nenne, ähm, zum Streaming
1: zu gehen. Also 1260, hm, so 1230 oder so. 2006 oder? Oder, so, oder? oder sowas mit der E-Serie. Ja, oder ne? Wenn ich so, ja, e so eine Dreh, genau, das, schon, das ja. ist schon lange her, aber da wart ihr wirklich ganz vorne dabei. Ja.
0: Ja. Dass man das halt schafft, dahin zu kommen und diese Kraft auch zu haben. Ähm, ich meine, ich habe mal bei euch bei der Jubiläumsfeier neben einem, einem Ingenieur gesessen und hat gesagt, wie viel, wie viel anteilig Software schreiben ist. Anteilig zur Hardwareentwicklung, das ist ja krass, ne, dass ja, man das ja. schafft, also dann eben ja. das umzumünzen. Ja. Beeindruckend. Ja, das ist
2: für uns auch immer noch eine Aufgabe, wenn ich ganz ehrlich bin, weil sich dieser Trend immer mehr beschleunigt. Mhm. Früher war es so, man hatte, war die Faustregel wurde mir gesagt, auf vier Hardwareentwickler kommt ein Software. Ja. Mhm. Und äh, das dreht sich mittlerweile mehr und mehr um, ja. weil ja auch die Software immer schneller wird. Wenn man ja. sieht, welche ja. Standards sich etabliert haben, die noch vor zwei ja. Jahren nischig waren, wo man ja. gesagt hat, wenn du es hast, cool, ja, aber ja, genau. ja. wird so sich eh on. nie durchsetzen. Ja. Genau. Ja. Und jetzt hat sich durchgesetzt und ja. das nächste kommt schon. Ja. Ähm, und das ist für uns tatsächlich auch eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen, weil irgendwann muss man sich auch als Firma fragen, kommen wir an einen Punkt, hm? an dem man diesem Trend nicht mehr alleine hey. folgen kann. Was hey. auch keine böse Frage ist, auch kein an sich schlimmes Problem, weil man das immer mit guten Partnerschaften hey. äh, kompensieren kann. Nur äh, ist tatsächlich der Software-Trend einer, der spannend ist, weil er uns auch ganz neue Möglichkeiten gibt, mhm. nachträglich mit Software-Updates, dass man Funktionen nachträglich freischalten ja, ja. kann, ganz bewusst nicht, wie es manche Autohersteller machen, monetarisieren. <lacht> Diese Zeit, ja. genau. Aber dass man wirklich sagen <lacht> kann. Ähm, diesen Nachhaltigkeitsgedanken ja. hm. zu sagen, lieber Kunde, du kannst jetzt doch noch neue Features nach zwei hm. Jahren hm. kriegen. Hm. Was für uns auch in der Zukunftsbetrachtung sicherlich ein Feature sein wird, was
0: Geräte in Zukunft äh, unterscheiden wird. Hm. Wo ja gerade beim Streaming-Board ja so ein Ding war. ne? Also eine eigene Entwicklung von einem Streaming-Board bedeutet ja dann in letzter Konsequenz schon auch, dass man selber entscheidet, welche Streaming-Dienste gehen denn überhaupt quasi. Ne? Also zumindest mal bis zu einem gewissen Grad. Das ist ja schon äh, cool, weil das ist halt Freiheit schafft in dem Sinne. Es schafft Freiheit, ja.
2: Also es ist, es ist super cool. Ähm, man kommt aber auch ein bisschen in eine Zwickmühle, weil man immer hm. entscheiden muss, was ist ein Trend? Ich, oh, ja. Ja. Und ja, ja. was setzt sich wirklich durch? Zum so Beispiel ja. ist 3D. Ja. Äh, ja. 3D-Video. Ja, ja. 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 Das war ja 2010 die Zukunft des Fernsehens.
1: gehyped also, ja, durch alle Kanäle. Dann ja. der K8 ja. oder so, na, muss ich das mhm. können? Wahrscheinlich mhm. so, genau. denk mal, K8 mhm. ist das Thema. Oder so. genau. also der,
0: äh, Multiplayer mit Bluetooth, äh, Blu-ray für alle, die... Ja, ja. Als Beispiel, ne? muss, muss er das dann können? Ist dann so eine Frage gewesen wahrscheinlich.
2: Genau. Und das hat uns tatsächlich äh, bei dem Produkt eine Zeit lang wirklich Kopfschmerzen gemacht, mhm. weil das genau zu dem Zeitpunkt rauskam. Ich meine, es war... Irgendwas zwischen 2008 und 2010, äh, wo auch Avatar rauskam. Mhm. Da wollte natürlich ja, ja. jeder 3D ja, 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 erstmal eine 3D-Glotze <lacht> haben. Da musste der K8 3D können. Ja. Und am Ende haben 2013 alle festgestellt, Mensch, ja. Kino ist cool, ja. aber ja. zu Hause habe ich doch Kopfschmerzen mhm. nach zwei Stunden. Ja. Und ähm, insofern, wenn man viel selber macht, hat man auch ähm, da sehr spannende Entscheidungen zu treffen. Weil mhm. du kannst halt, wenn du den großen Streaming-Dienst nicht siehst oder ihn mhm. falsch einschätzt, kannst du dich auf Jahre ins Hintertreffen mhm. schießen. Ja. Wir haben bis jetzt zum Glück es im Durchschnitt immer richtig gemacht. Mhm. Ich glaube, anders kann man es auch nicht machen. Man muss ja. Mittel treffen. Ja. Ja. Ja.
0: Ähm, aber so also MQA ist ja zum Beispiel mhm. so ein Thema wahrscheinlich. Mhm. Sein, ne? Also Aktuell glaube ich, kann kein T&A-Gerät MQA. Mhm. Ähm, bei der Karus bin ich mir ganz sicher, aber äh, meine nicht. Ähm, es ist auf jeden Fall ja, das ist zum Beispiel so ein Thema, wo ich sagen, persönlich sagen würde, mhm. mittlerweile es ist es ein Hype. Ich glaube, dass das tendenziell wieder verschwinden wird, weil sich einfach außer Teil keiner committet so richtig. Was ja. ja dann schon so ein Zeichen ist, ne, dass es nicht so richtig
1: sich durchsetzt. Mhm. Aber klar, ne, steckst du jetzt Entwicklungskosten da rein, ja, keine Ahnung, ich, ja. ich wollte es nicht <lacht> entscheiden. <lacht> ja. Und das ist immer derjenige, der die Entscheidung dann hat als Kunde, und hat jetzt Teil, der drückt auf MQA, wenn er die Möglichkeit hat. Das ist einfach so. Und ja, daraus natürlich jetzt einen Zwang hervorzunehmen, dass es in einem Gerät sein muss, weil sonst kaufe ich es nicht. Das ist immer schwierig. Mhm. Weil, na, Klar, wie viel Entwicklungskosten will ich jetzt in die MQA Entwicklungslizenz oder sonst irgendwas stecken, nur damit dieser eine Kunde, der jetzt da drauf drücken möchte, tatsächlich sein befriedigendes Erlebnis hat. Schwierig. Also ja. die Entscheidung wollte ich jetzt auch nicht treffen, ja. Wir haben das ja beim im
0: Podcast auch schon oft äh, thematisiert, ja. ne? dass es mittlerweile, ähm, da bin ich ganz froh, dass ihr das so erhaltet, mhm. weil ich finde, mittlerweile ist es leider oft auch im Verkaufsgespräch so, dass ähm, es ist so ein bisschen wie Autokaufen, so, es gibt äh, eine Liste und da gibt es so Kästchen und wenn der Hack nicht gesetzt ist, dann fällt der raus.
1: Mhm.
0: Okay. da finde mhm. ich das Quatsch, ja, nimm die All-in-One-Player, also mhm. das ist ja eine Gattung, ähm, die ihr auch super bedient, mit dem R1000 zum Beispiel, also, ähm, All in one und dann, ja, ist all. Was ist denn all in one? Ne? so Ja, keine Ahnung, wo hört das auf, wo fängt das an? Mm. so und, ähm, und mir ist wie immer wieder wichtig zu sagen, dass es unterm Strich um den Sound geht. Also der eine Haken MQA, ja, der bedeutet ja, ja, ja nicht, ja. dass das Gerät, weil das MQA kann, mit Title besser oder schlechter klingt. Das muss es ja nicht mm. heißen. So, und das ist ja... ja. Ne?
1: Genau, ja, das ist, das ist eine, eine wichtige Komponente. Aber das ist natürlich für die für die Jungs, die nur nach Feature-Listen kaufen, ja. das ist egal. Mhm. Aber man muss ja nicht jeden abholen. Ja, genau. so, das ist einfach so. Absolut. Und
2: was mich interessieren würde, ihr seht es ja direkt, wie ist das Verhältnis von, ich nenne es mal Klangkäufern zu den
1: Feature-Käufern, was du eben gesagt hast? Klang, bei uns äh, ja. ganz krass. Ja, ja, ja. Also ne, es gibt diese, diese Kategorie, die Peter jetzt gerade angesprochen hat, diese äh, All-in-One-Geräte. Mhm. Ähm, da ist natürlich der Zug eher schon, dass wenn ich sowieso alles integriert habe, dann hätte ich gerne auch die große Auswahl. Ähm, derjenige, der reinkommt, der eine Beratung machen möchte, der sagt, ich habe meinen weiß nicht 30 Quadratmeter Wohnzimmer, was können wir machen und du steigst dann da ein. Der hat in der Regel sowieso keine Ahnung von MQA, also ich sag das jetzt mal ja. flapsig, ne? MQA und sonst irgendwas, sondern dem geht es darum, was vorne rauskommt. Und ob wir das jetzt äh, mit einem Lossless Stream in, in äh, 44 Kilohertz schaffen mhm. oder ob er jetzt auf MQA drückt und er hat dann äh, gefühlt etwas mehr. Aber das ist erstmal egal. Also das spielt eigentlich keine Rolle. Wichtig ist, dass die Streaming-Dienste da sind, dass eine funktionierende App da ist. Ja. Ne? Dass, dass ich einfach, wenn ich streame, ich meine, meine Funktion auf meinem Tablet, auf meinem Smartphone habe. Und dass diese Anbindung schnell, zügig und intuitiv zu bedienen ist. Genauso wie ein CD-Spieler, wo ich sage, Klappe auf, Klappe zu, an, aus, Start, Stopp, Repeat. Ja. Ne? Und genauso einfach muss die App zu bedienen sein. Das ist aus unserer Sicht die Anforderungen eines Entwicklers, die umgesetzt werden muss. Und da, finde ich, habt ihr einen guten Job ja. gemacht. Also das, da muss man ja. auch sagen,
0: das ist ja ähm, ist ja auch hakelig gestartet, auch bei euch. Also das ist ja so. Die, wenn ich alte T&A-Control mhm. irgendwie die erste ja. so gucke zum ja. so Music Navigator, dann ist das ja gar kein Vergleich. So, Das war halt mhm. schon sehr... Ich meine, gut, man muss immer gucken, zur Zeit, zu der Zeit damals waren die halt, ja. äh, die meisten waren halt hakelig. Die, ja, äh, das muss man schon sagen. Aber querbit, mittlerweile... Egal was. Ja, ne, also viele nicht. reden über Rune ja. zum Beispiel. Ja, für viele ist Rune ein super wichtiges Thema. Mhm. Und ich habe immer so den Eindruck, bei unseren Endkunden ist es zu einem unheimlich kleinen Anteil nur ja. da. Also ja. die wenigstens nutzen Rune. Umso wichtiger stelle ich persönlich immer noch äh, die eigene App. Also umso höher äh, werte ich die. Ne? Hm. Und deswegen ist das wichtig, dass hm. ihr eine eigene App habt. Weil, hm. weil es ist einfach so, wenn ich jetzt ähm, die Verlier als Beispiel, die sehr, sehr stark auf Rune und 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 fremd äh, ähm, Protokolle und so gehen, also genau, ja. Airplay zum Beispiel gehen oder Chromecast hm. oder so, ne? dann bist du sehr... Ähm, also du bist halt bei Rune explizit davon abhängig, dass jemand bereit ist, einen Core zu kaufen und eine Lizenz zu kaufen.
1: Ja. Und bei euch kann ich halt loslegen. Mhm. Das finde ich schon, das ist ja. schon sehr gut. Internetradio. Ja. Also es gibt äh, Streaming-Anbieter, also Hardware-Streaming-Anbieter, die haben kein Internetradio drin. Finde ich ein absolutes No-Go. Ja. Ein absolutes No-Go. Das mhm. muss in der App drin sein. Und ich will das nicht, äh, weiß nicht, SBR oder WDR oder was auch immer für einen Sender über Airplay äh, an mein Streamer mhm. schicken, sondern ich will da drücken, dann will ich das weglegen und dann soll den ganzen Tag mein Radiodienst doodeln. Aber das sind so Sachen, da merkt man, dann, dann geht es einfach so ein bisschen an der Käuferschicht vorbei. Aber das was wir haben, ist, wie gesagt, habt ihr ja wirklich gut im Griff. Ja, vielen Dank. Ich gebe es weiter. Ich bin
2: nur aus dem, <lacht> dem kaufmännischen Bereich. Ich nehme ja mal das Lob für die Entwickler mit. Aber ähm, es ist bei uns halt bei jeder Produktentwicklung der Punkt, dass wir beim Kunden anfangen. Mhm. Das hat sich in den letzten Jahren noch verstärkt. Aber wir starten tatsächlich damit, dass wir und das ist eine Technik, die Amazon auch macht, da haben wir sie auch her, deshalb mhm. äh, kann, kann ich es auch erzählen, dass wir tatsächlich ähm, quasi eine Pressemitteilung schreiben, mhm. bevor überhaupt der erste Strich geschrieben ist. Also, dass wir uns wirklich Ach, überlegen, ja. wie sieht das Gerät, Produkt, der Kopfhörer, am Ende aus Sicht derer aus, die das Produkt in die Hand nehmen. Und davon arbeiten wir uns dann rückwärts zu den technischen Features, dass man okay. eben nicht sagt, man haut technisches Feature rein, weil ja. man es kann. Ja. Sondern man stellt sich erstmal die Frage, brauchen wir das überhaupt oder brauchen es die
1: Leute, die es kaufen sollen? Das ist cool. Sehr spannender Ansatz. Brauchen, ja. Ja. brauchen die das? Mhm. Cool. Das ist einfach mal ja, umgedreht, aber sehr gut. echt.
0: Du hattest auf deinem, der Christian hier hat einen Zettel ne? und der Zettel ist, also ein iPad und der ist sehr cool, weil da stand eine gute Frage drauf. Ja. Ja. Die mal. Die fand ich einfach richtig gut.
1: Habe ich gestern Abend auf der Couch sitzen und habe gedacht, die musst du <lacht> auf jeden Fall stellen. Okay. <lacht> Wir sitzt ja hier in unserem neuen Raum und äh, du siehst Schwerpunkt äh, Schallplatten. So, jetzt habt ihr ja einen Schallplattenspieler aus der R-Serie. <lacht> jetzt habt ihr ja noch viele andere Serien. Und äh, gibt es denn, ähm, ja, weiß ich nicht, kann man da so aus dem Nähkästchen plaudern, ob da was kommt äh, aus der E-Serie oder vielleicht sogar aus der HV-Serie? High wolltet Schallplattenspieler. Hi, <lacht> wolltet, das ist so na, er
2: ja, also für alle, die Blackbox. jetzt, äh, ich, ich überlege gerade, mache ich eine Management-Antwort oder eine ehrliche Antwort? Ähm,
1: Kannst du auf den Zettel schreiben ja, und dann genau, tisch ja, genau. durchgehen. Genau.
2: Ähm, nein, also Schallplattenspieler sind, also ich, ich mache es mal so rum, ganz ehrlich, ich kann nichts dazu sagen, okay. außer, dass äh, Schallplattenspieler für uns tatsächlich ein ähm, interessantes Thema mhm. sind und auch eine der Arbeiten, die ich eben angesprochen habe, in die Richtung okay. geht. Geil. Okay. Also insofern, aber das ist halt der Punkt. Das ist eine Arbeit. Äh, ja. mhm. es, es kann dann sein, dass wir sehen, die Technik ist wunderbar, mhm. aber am Ende des Tages aus irgendwelchen Gründen sehen wir das nicht als, als Produkt. Ja. Mhm. Aber definitiv haben wir es äh, im Fokus, ohne da jetzt irgendwelche Zeitlinien oder Produkte ankündigen
0: zu
1: können. Das reicht doch vollumfassend als Antwort. Mehr genau. <lacht> Ähm, ja, Leute, sollen wir zum Ende kommen und die Songs rausknallen? Ja, also können wir machen. Klar. Also ich hatte einen riesen Spaß, ne? Das war, das war ja. mal ein, ein wirklich, äh, aber das Abschlusswort brauchen wir gleich. Ja, die Songs. <lacht> ähm,
0: ja, ich würde sagen, unser Gast darf anfangen. Ja, selbstverständlich. Es
2: ist nicht sehr audiophil, aber für mich sehr emotional, weil ähm, Musik für mich auch immer was sehr Emotionales ist. Äh, das ist von Hans Zimmer, Duduk of the North aus dem Film Gladiator, okay. weil ich es auch oft vor Klausuren gehört habe. Wenn ich auf dem Weg okay. zur Klausur war, zu Fuß, äh, erst in Hannover, dann am Bodensee, ähm, habe ich dis, dieses Lied immer gehört und das hat mich halt ja. so begleitet, dass wenn ich es immer noch höre,
1: dann äh, packt es mich. Das, cool. ist, äh, das ist doch, glaube ich, in dem in dem in in der Filmszene, wo der mit dem Hand über das, das Korn streicht, glaube ich. Ja. Ne? Das, ist sehr, das ist wirklich sehr emotional. Hast
0: du das gerade wirklich gewusst? Ist ja zum Heulen. Die macht der Musik. Respekt, Leute, Respekt. Okay, dann darfst du, den nächstes Mal kommen, den hast okay. du ja, Ich naja. habe letzte
1: Woche ja schon ein bisschen blueslastig begonnen. Ich möchte weiter blueslastig gehen. Markus King hat 1968 geboren, hat äh, im August diesen Jahres ein neues Album rausgebracht. Nennt sich Young Blood. Eine sehr eingängliche Stimme, muss mhm. man mal hören. Äh, ich finde es super, klassisch blues. Der Song heißt Blues Worth Than I Ever Had. Kenne ich mal wieder nicht, aber das kennt ihr ja schon alle. <lacht> äh, also ich ende mit ähm,
0: Sophie Selmani. Sophie Selmani ist eine sehr, sehr tolle Sängerin. Und die haben wir auch letzte Woche Freitag mal kurz... Ja, Janik hatte die,
1: glaube ich, angesprochen.
0: Ne? Äh, nee, das war ich. Der Janik kennt die nicht. Nein, nein, nein. <lacht> das, aber 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 ich das war eine mal mal für, für mich <lacht> <lacht> Oh, nee, damit habe ich den Stromtag vorgeführt letzte Woche. Äh, einmal als äh, Lademodus und einmal als ähm, Entlademodus quasi. Und das war sehr witzig. Genau, der Song heißt Dreamer im... Ähm, ich weiß gar nicht, auf welchem Album der erschienen ist. Ich kenne den ähm, von diesem Best of, Decade of Dreams. Mhm. Ja, ja, Songs kommen wie immer alle in die Show Notes.
1: Leute, guckt genau. euch das an. Perfekt. Dann gibt es eigentlich nur eine Sache zu sagen. Äh, das ist unser erster Videopodcast, den ah, wir machen. Das echt, wollen ist? wir natürlich genau nicht unterschlagen. Das heißt, äh, parallel zu unserer Veröffentlichung bei Podigy werden wir das Ganze auch auf unserem YouTube-Kanal hochladen. Ja. Das kann also, sein, dass es vielleicht mit einer Verzögerung von ein bis zwei Tagen kommt. Äh, müssen wir mal gucken, <lacht> wie schnell die Jungs hier <lacht> im Druck, Hintergrund ne? arbeiten. Die Leute aus hier, genau. <lacht> Ja, ansonsten herzlichen Dank. Ja, Ich denke mal, du hast auch einen wohlgefühlten und stressigen Tag und hast trotzdem den Weg von Herford hier nach Koblenz gefunden. Finden ja. wir hervorragend Na, an dieser Stelle von uns beiden. Ja. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Und ähm ich denke, das Format macht so viel Spaß, das könnten wir gerne ja. äh, irgendwann in Zukunft nochmal machen, wenn du magst. Wenn du die ja. Plattenspieler vorbeibringst, dann äh, klar, genau. Vorher.
2: Äh, ja. <lacht> ne, vielen Dank, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht äh, und Anreise hat sich
0: gelohnt. War schön, danke. Cool. Vielen Dank. Ja, viel Spaß bei Musikern, Leute, und bis bald. Tschüss. Tschüss. ciao.